0: Hello， 大家好，我是贾克波，欢迎大家收听。你怎么看？呃，这是一个想要纯粹和大家分享时事，然后生活以及大家一起来讨论一些阅读文学的节目。那么今天的主题是：交友软体是恋爱的天堂，还是诈骗人性的温床？关于交友软体，你怎么看？呃，在。节目的一开始，想要跟大家分享一则新闻。这则新闻呢，是来自于《镜周刊》的报道。全球新冠肺炎疫情失控，位于辽国的金三角特区为了防疫，在今年的2月26日起封城，并实施入境隔离政策。不过，一名赖性台湾男模却与金三角的诈骗集团合作，赶在封城前夕，以月薪十万元为诱饵，带着一批台湾模特儿远赴当地从事恋爱诈骗，行径十分恶劣。根据《今周刊》的报道，去年开始，有集团用高薪吸收男模女模，以直播主的名义骗到金三角后，扣留这些男模女模的护照。这些模特儿最后只能听从集团的指示，变成诈骗的共犯。而每千名直播主的工作，实际上确实和陌生人一对一的视讯互动。先在网络聊天室交友软体寻找下手目标，然后要模特儿开视讯，让被害人知道确有其人，再由键盘手继续跟对方谈恋爱。最后让被害人在线上赌博网站豪掷千金，吸干被害人的积蓄。受害的摩尔特尔也透露，后来我们才知道他们是经营线上赌博，输赢是他们在操纵。我们接触的大多是台湾人，而主要客群呢，则是男同志，也有少数女生。这个诈骗集团之所以找男同志下手，是因为男生比较会赚钱，当然骗女生的也有。只是女生族群已经被骗烂了，诈骗要有新的手法，男生骗男生会好一点。听说男同志的业绩挺好的，但这种钱我赚不下去。这些历劫归来的模特提醒台湾民众，千万别因为高薪诱惑沦为诈骗集团利用的工具，也呼吁外交部及警方能深入调查，别再让无辜的台湾人受害。以上的新闻是来自于《镜州刊》的报道。那么，关于这一则新闻，你怎么看？呃，我想，在现代的社会当中，科技如此进步发达，市面上也有非常多的交友 APP， 各种针对各种不同族群的，呃。这种 A P P 呢，设计呢都有，包括像是异性恋、同性恋、男同志、女同志，呃，跟外国人或者是跟日本人等,等等等等等。那么这种新闻呢，我想大家最先开始会讨论的是诈骗集团他们的合法性，接着下来可能也会有人会觉得说，那是你们这些。呃，上当的模特太拜金了，所以才会因为这种高薪而被吸收，沦为诈骗集团的车手。但是，另外我觉得最根本的问题就是，这些诈骗集团利用的就是我想要交一个朋友。毕竟这个社会边缘人太多了，我想要交一个朋友，或者是在利用这种 A P P 上面，呃，找到真爱，这有这么困难吗？当然。我们也不能够说，就是这些受害者，他们就是很笨，因为毕竟你知道一个很古老的道理，就是恋爱是会冲昏头脑的。在这边想很好奇的问大家，嗯，大家有在使用手机交友软体的习惯吗？那么你在使用手机交友软体的时候，你有碰到过诈骗吗？呃，先来跟大家自首好了，就是其实我也有使用手机交友软体，我自己就是有碰过很多这种诈骗留言的讯息，譬如说想要交个朋友就一起聊天吧，档案介绍有留赖 ID， 因为软体没开，通知不常上线，加了咪我一下，安，这里不经常约，在线现约加赖，我叫龙龙，二十四岁，单身。软体不常用，可以加赖进一步认识哦。我的赖 ID 是 bra 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 bra。呃 ，anyways， 第一我没脸蛋，第二我没身材，而且我知道自己是边缘人，根本不可能会发生这种好事。退一万步来讲，金钱可以买到真爱，但是我只买得起金纸。女人民网站在今年二月发表了一份调查，取样了近一千三百份的问卷。在针对交友 APP 的呃这个使用习惯当中，当中的受访者身边有高达百分之九十的人会使用交友软体，有近六成的人在寻找爱情的关系，四成三的人，呃，则是呃用意是在扩大视野面，而三成九的人则是寻找友谊，其他的则是为为了工作人脉或者是研究而使用，所以有的时候你可能也会在一些。嗯，交友 A P P 上看到寿险业务员或者是健身房教练在上面招揽生意，那么大多数的人在使用这种交友软体，不外乎就是看对象优不优质，软体的功能是不是设计的很好用，它是免费的呢，还是付费的呢，以及你在操作整个 App 的一个直觉、顺畅度等。从这些分析还是看得出来，其实。有过半的使用者还是想要尝试利用这种交友 APP 进入另外一段新的关系，只是这段关系是正缘还是孽缘，我想就是机会跟命运的选择了。呃，就我自己的使用经验来说，我觉得交朋友，撇除掉 APP 可以交朋友这件事，我本身就是一个很难交朋友的人，因为我就是不擅长跟陌生人对话，然后。再加上我外表看起来可能就是比较高冷，我都觉得我就是，你知道，成山泥脸，就是你不讲话的时候，别人会觉得你好像在瞪他，或者是你面无表情的时候，别人就会觉得你心情好像很不好。不过我觉得这就是非战之罪吧，就天生就是这样。然后我没有什么外表，也没有身材，那其实我就是个很标准的边缘人。好不容易就是可能我在这种交友 App 上聊到一个遇到一个有感觉可以聊的人，但是你知道就是，毕竟大家都是陌生人，所以有的时候聊起天来也很尴尬。可能前面几次开头就是安、你好、晚安、吃饭了吗？然后接下来就没下文了。其实真正能够聊得来的人其实很少。那在真实的社会生活当中，身边的朋友其实也都是超过这种认识超过十年呐、啊，可能从高中、大学就开始累积友谊的朋友。那么基本上不知道有没有人跟我一样，就是也是不跑夜店、不跑趴，生活很单纯，呃，就是起床上班、下班睡觉，也没有什么交到新朋友的机会。我觉得可能就是因为个性的关系，所以即使你用了这种交友 A P P 的软体，你也是交不到什么朋友。我觉得，嗯，一直以来，我觉得这都是我的一个困扰跟障碍了。但我不知道大家是不是也有遇到同样的情况。当然，毕竟你知道，就是现代人第一印象还是看脸，然后小时候家长。爸妈长辈都会教说，呃，和一个人做朋友不能只看他的外表。但是因为你知道这些交友的 A P P， 你一打开，你看到的不是他们的个人档案，你第一眼看到的就是他们的美照。我当然也很希望，就是我可以有这些美照啊、肌肉照啊，然后还可以 #hashtagNPNC 啊，打一些很似是而非的人生小语啊，但是。我觉得就是没办法，真的就是因为个性使然。呃，聊到这边，最后我觉得，呃，还是要提醒有在使用交友软体的各位啦，不论你是在现实生活当中，还是在网络世界里，金钱或许是买得到真爱的，但是你必须是理查兹尔，对方必须是主了罗伯兹，不然很残酷的事实是。在软体里，你只是一个帮别人赚钱的人，就和你在现实生活当中的处境是一样的。今天呢，和大家分享了有关于交友软体上的呃诈骗以及一些呃小小的心得。大家如果也有一些东西想要和我们分享的话呢，也可以在脸书上搜寻你怎么看这个粉丝专业，让我们一起互动。那么在节目的最后，我想和大家分享的是，呃，罗兰·巴特《恋人絮语》当中有关等待的片段。等待，等约会、信签、电话、归来，情人不经意的拖延，却引起了这边的搔首踟蹰。一等待，我在等待一次来临，一个回归，一个曾允诺的信号。这也许是徒劳无益，或极其可悲。Averton 中，一个女子在深夜幽灵中翘首等待着她的情人。我只不过是在等一个电话，却也一样焦灼。世上的事都那么一本正经，我是掂不出轻重的。二排戏，等待也有个舞台情景，由我一手调度安排。先画出一段时间做苦练状，再显出相形之下不再重要的种种苦楚凄感，简直就是一出戏，场景。某咖啡馆，我们有个约会，我在等待着。序幕出场的是这出戏的唯一演员，一个勤于思辨的人。我察觉出并表明对方迟迟未见。对方的言宕，这时还仅仅是一个数字上的可计数的实体。我三番五次的看表。序幕结束，我浮想联翩，我准备豁出去了。等待的焦虑。一股脑儿的倾泻出来，第一幕便由此开始，充满假设。是不是时间、地点搞错了？我竭力回想当初约会是怎样敲定的，又交代了哪些细节？怎么办呢？焦灼状。去另一家咖啡馆敲敲，打个电话。我不在时，对方来了怎么办？对方看我不在，会立即离去的。等等。第二幕是发火，我对不见人影的对方大发雷霆。不管怎样，他也该，他又不是不知道。嗨，他要在这的话，我就可以呵斥他为何不来这。第三幕里，我进入了，亦或是我获得了不折不扣的焦虑状态，担心自己被甩了，一秒钟内便将对方的不见踪影解释为对方的死亡。对方像死一样，一阵悲哀袭来，我心如死灰。细一幕来，心平气和的问候。如果在第二幕来，要有一点风波；要是在第三幕来，只好是宽容和认可。我深深地吸一口气，像佩利亚斯刚从地窖冒出来，重新发现生活和蔷薇的花香。等待的焦虑并不是那么强烈，也有忧郁的时候。在我等待时，周围的一切都蒙上了一层虚幻色彩。我打量着其他来这家咖啡馆的人，他们或谈笑风生，或静静看书。他们不是在等待。三电话，等待真是件不可思议的事。我竟然鬼使神差的不敢动弹，等电话便是意味着编织束缚自己的罗网，此恨绵绵，各种苦衷难以言传。我禁止自己离开房间，不让自己去上厕所，甚至不敢去碰电话，以免占线。倘若别人打电话给我，出于同样考虑，我也会如坐针毡。只要一想到我也许就要在不一回的某一刻里不得不离开一下，由此便会错过那令人欣慰的电话或失迎大家光临，我几乎快要发疯了。这些扰人纷杂的思绪便占据了白白等待的分分秒秒，成了充色焦虑心头的杂念。因为若使焦虑等待专一的话，我得呆坐在伸手可及电话机的地方，什么事也不干。四幻觉，我在等待的那个生命实体并不真实，像给婴儿哺乳的乳房，我不断创造再生奶汁，出于我爱的潜能。源于我的需要。等对方来到我等待的地方时，其实我这里早就创造了他。对方若不来，我照样会凭着臆想构造他。等待是一种狂想。电话铃又响了，每次响，我都急不可耐的抓过听筒，一心以为这准是我心爱的人打来的，因为那人应该给我打电话，再稍费劲些。我便辨识出对方的声音，我凑着听筒说开了。激昂处，我狂怒呵斥那个冒失的外人，为何将我从神思狂想中惊醒过来？光顾这家咖啡馆的人，不管是谁，只要与我恋人有那么一点点相似，我的本能冲动，便识便识。热恋平复了很久以后，我依然保持着通过善望奇想。来神交我情人的习惯，有时为了一个迟来的电话，我依旧会焦急万分。而且不管打电话的是谁，我一想自己以辨别出旧日情人的声音。我是个被截肢的人，依然能感到失去腿的痛苦。五，他在等待，我在恋爱。是的，因为我在等待，而对方从不等待。有时我想进入那一个无所待的角色，我让自己围着别的什么事忙碌，我故意迟到。但在这种游戏里，我总输。不管干什么，我还在老地方，什么事也没干，十分准时，甚至提前。恋人注定的角色便是，我是等待的一方，人。总是在等待，处于一种移情状态之中，在医院里、教授家、精神分析诊所，无不是如此。而要我在银行的柜台、试窗、飞机场的检票处等着，我便会立即与出纳员、机场服务员形成敌对关系。他们的冷漠会使我急不可耐，大为不快。因此，可以这么说，哪儿有等待？哪儿就有移情，我依赖并介入另一个存在，而这样的存在实现又需要时间，整个过程像是在克制自我欲望，消蚀我的需求，让人等着。这是超于世间所有权利之上的永恒权威，是人类古老消遣方式。六。风流名士和名妓，某风流名士迷上了一位名妓，而他却对她说：“只要你在我的花园里，坐在我的窗下的一张凳子上，等我一百个通宵，我便属于你了。”到了第九十九个夜晚，那位雅客站了起来，夹着凳子走开了。你听见手机的震动吗？关于交友软体，你怎么看？我是贾科伯，我们下次见。